0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Und heute reden wir über einen Staatenbund, der sich über zwei Kontinente erstreckt, der fünfmal so groß ist wie die Europäische Union, in dem 220 Millionen Menschen leben, der aus einem der größten Reiche der Menschheitsgeschichte hervorgegangen ist, für den sich heute aber kaum noch wer interessiert. Wir reden über die Gemeinschaft unabhängiger Staaten kurz GUS und ich nenne jetzt mal kurz all diese unabhängigen Staaten beim Namen, damit ihr Bescheid wisst. Es sind Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Tadschikistan, Usbekistan und vor allem Russland. Das ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Und wenn ihr euch fragt, naja, wovon sind die eigentlich unabhängig? Na, dann kommen wir zu dem riesigen Gebilde, zu dem sie vorher alle gemeinsam gehörten, nämlich zur Sowjetunion. Der Zerfall der Sowjetunion, ein Teil der Welt, der nicht mehr miteinander konnte, aber auch nicht recht ohne einander wollte und als Ergebnis die GUS, die bis heute gleichzeitig riesig und trotzdem winzig klein geblieben ist. Darum geht es heute hier in eine Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer
1: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Aber erstmal Matthias, grüß dich. Hi. Musste, damit diese GUS entstehen konnte, die UdSSR, die Sowjetunion, die ich ja gerade schon erwähnt habe, die musste erst einmal zugrunde gehen. Und das gescheit bitte nochmal im Zeitrapper. Wie genau? Naja, wir gehen zurück ins Jahr 1985.
2: Da wird Michael Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees, ich sag's noch einmal, weil es so schön ist, des Zentralkomitees ja. der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, kurz ZK der KPDSU. Mhm. Und dieser Michael Gorbatschow, der leitet Reformen in der UDSSR ein, wir kennen das unter den Stichworten Glasnost und Perestroika. Gleichzeitig leiert er eine weltweite Abrüstung ein und er beendet den Kalten Krieg sozusagen, weil er einfach Abrüstung macht. Aber viele Russen sind enttäuscht, weil sie der Meinung sind, sie haben zwar den Zweiten Weltkrieg gewonnen, was ja auch stimmt, mhm. aber den darauffolgenden Kalten Krieg eigentlich so gefühlsmäßig verloren. Und weit schlimmer, es gab keine wirkliche wirtschaftliche Erholung unter der Politik Michael Gorbatschow. Also aus der anfänglichen Begeisterung wurde sehr schnell Frust bei vielen.
1: Diese UDSSR, diese Sowjetunion, um das vielleicht nochmal vor Augen zu rufen, für alle, die sich nicht Tag ein Tag aus damit beschäftigen, war ja eben eine Union aus vielen verschiedenen Sowjetrepubliken, die da alle irgendwie mitgemischt haben. Haben die verschieden auf diesen Gorbatschow jetzt geschaut?
2: Naja, die haben auf jeden Fall sehr unterschiedlich reagiert. Zunächst einmal positiv, weil natürlich, wenn du mehr Freiheiten hast, dann kannst du auch mehr entscheiden. Klar. Wenn du eigene Freiheiten hast, eigene Entscheidungen hast, dann kannst du festgefahrene Strukturen aufweichen. Und das haben sie wirklich wörtlich genommen. Nämlich, sie haben die Zentralregierung in Moskau geschwächt. Es gab zunehmend weniger Kontrolle der KPDSU in den einzelnen Republiken. Und freie Meinungsäußerung, das ist das Gefährliche daran, bringt auch immer Kritik am herrschenden System hervor. Mhm.
1: Und die Veränderungen so innerhalb des Ostblocks, jetzt auch noch über die Sowjetunion hinaus, wie hat das dann auch diese einzelnen Sowjetrepubliken irgendwie beeinflusst?
2: Sehr, das kann man wirklich nur sagen. Das war sehr. Die Menschen bekamen ja die Entwicklung in Polen. Zum Beispiel mit gleichzeitig.
1: Meinst du da Solidarność? Solidarność, schlecht
2: so mm -hmm. und Haben neun... wir auch schon die Spiegel Genau. Zu und 1989 war Michael Gorbatschow zu einem Staatsbesuch in Helsinki und dort wurde festgelegt in einem Protokoll, dass man sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer einmischen sollte. Also jeder regelt das für sich. Das wurde dann auf der Pressekonferenz als die berühmte Sinatra-Doktrin bezeichnet, nämlich I did it my way. Und das war die Abkehr von der sogenannten Brezhnev-Doktrin und die sagte, die Probleme eines Bruderstaates sind die Probleme von allen Bruderstaaten und damit konnte man munter und beliebig einmarschieren. Jetzt also waren die Teile des Ostblocks, ihres Glückes eigener Schmied und das, das war ja klar, das erschütterte auch die UdSSR. Und auch eben diese einzelnen Teilrepubliken, Sowjetrepubliken, wie genau? Naja, den Anfang machte Litauen, die machten sich im Januar 1991 unabhängig. Pro-sowjetische Militärs versuchten das noch zu verhindern. Es gab einen Militäreinsatz mit 14 Toten und das kann man vielleicht zu so einer Retrospektive sagen, war der Anfang vom Ende der UdSSR. Mhm. Denn zum ersten Mal gelang die Unabhängigkeit aus dem Verbund. Schnell folgten Estland und Lettland und am 9. April 1991 dann Georgien. Und damit war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann diese gesamte riesige UdSSR zerbrechen würde.
1: Bei Litauen, hast du ja gerade schon gesagt, hat es dann Versuche gegeben, dass mit Militärmacht wieder einzuhegen, da diese Unabhängigkeit. Gab es noch weitere Versuche, diese Sowjetunion zu retten, am Leben zu erhalten?
2: Also die Welt hat im Sommer 1991 den Atem angehalten, weil nämlich konservative ultrakommunistische Militärs versucht haben, die alten Zeiten wieder hervorzuholen oder die Zeit zurückzudrehen, wenn man so will. Der berühmte Augustputsch 1991. Michael Gorbatschow wurde festgesetzt in Foros auf der Krim. Der Putsch wurde durchgeführt durch ein Staatskomitee für den Ausnahmezustand. Aber, und das war das Erstaunliche, und deswegen haben auch im Westen viele Menschen großen Beifall geklatscht. Die Menschen in Moskau und der UdSSR wollten nicht diesen Putsch und sie unterstützten ihn auch nicht. Sie waren für Reformen. Und das war gleichzeitig der Aufstieg eines gewissen Boris Jelzin. Mhm. Nach nur drei Tagen war dieser Aufstand zerbrochen. Gorbatschow wurde befreit. Er kam sichtlich erschüttert und auch innerlich zerstört aus Voraus zurück und wurde anschließend von Jelzin aller Öffentlichkeit gedemütigt. Die Putschisten, das waren Leute, die von Gorbatschow in die Ämter gekommen waren und seine eigenen Leute sozusagen, mhm. die haben jetzt gegen ihn geputscht. Also der Putsch, der scheiterte am protestierenden Volk in Moskau, weil eben auch Angehörige der paramilitärischen Spezialeinheit namens Alpha den Gehorsam gegenüber den putschenden Generälen verweigert haben.
1: Aber alles Indizien auf jeden Fall dafür, dass der Zerfall der Sowjetunion nicht mehr aufzuhalten war. Den haben wir jetzt hier im Schnelldurchlauf gemacht. Aber ihr wisst ja, ne? Phönix aus der Asche und so. In jedem Ende gibt es auch einen Anfang. Aus dieser Sowjetunion ging dann eben... Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten hervor. Und wie das passiert ist, erzählt jetzt für eine Stunde History Veronika von Boris.
0: Also, ich soll hier kurz erklären, wie es zur Gründung der GUS, der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, am 8. Dezember 1991 gekommen ist. Ich mache das so. Ich werfe meine Zeitmaschine an. Die nimmt uns mit. Wow, so weit zurück? Okay, was haben wir da? 1986, 27. Parteikongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Es spricht der Parteichef, Genosse Michael Gorbatschow.
3: Klar, damit fängt es an.
0: Gorbatschow stellt seine Reform vor, Glasnost und Perestroika. Mehr Demokratie und Transparenz, mehr Ehrlichkeit. Er will natürlich die Sowjetunion retten, die kurz vor dem wirtschaftlichen und ideologischen Konkurs steht. Klappt nicht. Aber Gorbatschow versucht es und lässt damit viele Geister aus der Flasche. Aber es geht schon weiter. Was haben wir da? Ah, amerikanisches Fernsehen 1988 im Mai. Die ersten Unruhen in Bergkarabach, Leute auf der Straße. Ja, ethnische Konflikte in den Sowjetrepubliken. Das gab es vorher nicht. Sowas wurde im Keim erstickt, aber jetzt bröckelt alles. Und dann geht zum Beispiel auch mit dem Mauerfall der ganze Einfluss in Osteuropa flöten. Als nächstes. Ah ja, Lösungsversuche der Sowjetführung. 17. März 1991.
2: Die meisten Sowjetbürger konnten heute darüber abstimmen, ob ihr Staat als Union aus 15 Republiken bestehen bleiben soll. Es war die erste Volksabstimmung in der Geschichte des Landes.
0: Gorbatschow versucht da natürlich, sich ein Mandat vom Volk zu holen, um das Riesenreich zu erhalten.
4: Moskau, Gorbatschows Wahllokal. Er sagt natürlich ja zur ersten Frage nach dem Zusammenhalt einer erneuerten sozialistischen Sowjetunion souveräner Staaten. Bekommt er da eine Mehrheit, müssten sich alle dieser Entscheidung unterwerfen, auch die Republiken, die die Union verlassen wollen, sagt er heute. Gorbatschows lehnen natürlich ab, dass Russland einen vom Volk gewählten Präsidenten braucht, denn der würde Boris Yeltsin heißen.
0: Vereinfacht kann man sagen, Gorbatschow will die Sowjetunion erhalten, aber reformieren. Und seinen Posten behalten, ist klar. Sein Gegner, Boris Yeltsin, hält das Ganze für unreformierbar und will sich vor allem vom Sozialismus trennen. Außerdem wäre er gerne als russischer Staatschef mächtigster Mann in Moskau. Das Blöde ist, das Ergebnis des Referendums gibt keinem eine eindeutige Mehrheit. Ah, und jetzt knallt es. 19. August 1991, der Putschversuch.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Präsident Gorbatschow ist entmachtet. Konservative Kommunisten haben ihn in der vergangenen Nacht gestürzt.
4: Und dann rufen Sie, Jelzin, Jelzin,
0: Jelzin. Der Putsch scheitert ja bekanntlich. Aber Jelzin wird darin zum Volkshelden, Anführer des Widerstands.
4: Es war wohl der Vertrag zwischen der Union und den Republiken, der Vertrag, den Gorbatschow, Jelzin und acht andere übermorgen hätte unterschreiben sollen, der dazu führte, dass man zu diesem Mittel eines Umsturzes, zu Mittel der Amtsenthebung Gorbatschows gegriffen hat.
0: Ja, und das spielt Yeltsin natürlich auch voll in die Karten. Ich meine, jeder Sowjetrepublikchef wird sich doch jetzt zweimal überlegen, ob er in dem Verein noch Mitglied bleiben kann. Die Balten sind nach dem Ende des Putsches ja auch raus. Schauen wir mal,
4: was als nächstes passiert. Hey.
0: Eine Aufnahme aus dem russischen Fernsehen. Pressekonferenz, 14. November. Ah ja, da verhandelt Gorbatschow mit den Republikchefs über eine neue Union. Die stehen alle da und sehen müde aus und sagen alle so ins Mikro, ja, ja, eine Union wird es geben, irgendwie. Nicht gerade enthusiastisch. Okay, nächste Aufnahme. Oh, da sind wir ja schon am 8. Dezember. Die drei wirtschaftlich stärksten Republiken der alten Sowjetunion wollen eng zusammenarbeiten. Die Präsidenten von Russland, Weißrussland und der Ukraine haben bei ihrem Treffen in Brest ein Abkommen zur Gründung einer Gemeinschaft unabhängiger Staaten unterzeichnet. Puh, das ist natürlich bitter für Gorbatschow. Hinter seinem Rücken unterzeichnet. Ohne die drei wirtschaftlich stärksten Republiken ist die Sowjetunion natürlich am Ende. Man muss aber auch sehen, da war am Ende nicht mehr viel zu retten. Die Union bröckelte einfach an allen Enden und es gab auch kein Geld mehr, um die Risse zu kitten. Letztendlich glaube ich, wir können alle froh sein, dass das damals einigermaßen friedlich abging. Und damit die letzte Aufnahme. 17. Dezember 1991.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Sowjetunion wird Ende dieses Jahres
2: aufhören zu existieren. 70 Jahre nach ihrer Gründung haben der sowjetische Präsident Gorbatschow und der russische Präsident Jelzin beschlossen, die zerfallende Weltmacht
1: endgültig aufzulösen. Musik Veronika von Boris über die Geburt der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Dezember 1991. Aber Matthias, du hattest ja vorhin schon angedeutet, dass Michael Gorbatschow, der, ich sag jetzt mal an der Stelle vielleicht letzte starke Mann der Sowjetunion zumindest, dass der dieser Sache eigentlich zuvorkommen wollte, indem er die Sowjetunion reformiert, statt sie zu beenden. Genau, er hatte einen Unionsvertrag
2: ausarbeiten lassen und den stellte er im Sommer 1991 vor. Es sollte also ein Staatenbund, relativ unabhängiger Staaten werden, mit einer gemeinsamen Außenpolitik, einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, aber eben auch sehr viel Autonomie und Eigenständigkeit. Aber den Hardliner und vor allem den überzeugten Kommunisten ging das viel zu weit. Der Augustputsch, von dem wir eben schon gesprochen haben, der war genau einen Tag vor der Unterzeichnung dieses Unionsvertrages. Kann natürlich
1: kein Zufall sein.
2: Und damit war die offizielle Version Sozusagen der offizielle Versuch der Reform der Sowjetunion vom Tisch und wir können es im Nachhinein sagen, Gorbatschow war da schon gescheitert. Mhm.
1: Lief das eigentlich damals alles schön sozialistisch und kommunistisch ab? Also war die Bevölkerung tatsächlich einbezogen in diesen reformversuchten Reformprozess? Also der Gorbatschow war
2: tatsächlich davon überzeugt, dass man die Menschen fragen muss. Er war kein Hardliner, er war zwar ein überzeugter Kommunist, er wollte den Staat auch reformieren und nicht kaputt machen, mhm. aber er hat an eine Volksabstimmung gemacht und hat jedem, der es wollte, diese Frage vorgelegt, die ich jetzt mal vorlese. Ja. Halten Sie den Erhalt der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken als erneuerte Föderation gleichberechtigter, souveräner Republiken, mhm. in der die Rechte und Freiheiten des Menschen jeglicher Nationalität in vollem Umfang garantiert werden, für notwendig. Okay. Antwort, 76% Prozent haben Ja gesagt. Mhm. Also, einerseits Reformen, aber andererseits irgendwie auch den Erhalt einer reformierten UDSSR. Weil die UDSSR hatte für viele Menschen Identität gestiftet natürlich. Es hat bedeutet, in einer Weltmacht zu leben. Das hat Sicherheit gegeben und das Gefühl, Sieger der Geschichte, Stichwort Zweiter Weltkrieg zu sein. Und darauf aber sollte eben auch die GUS basieren, das, worum es heute geht. Auch die GUS war ein Staatenbund, in dem sich einige der Nachfolgestaaten der UdSSR dann letztendlich zusammengetan haben.
1: Also viele, viele Menschen zwischen Kiew, Tiflis und Wladiwostok wollten die Sowjetunion nicht mehr, beziehungsweise wollten sie nicht mehr so, wie sie lange gewesen war. Aber die Vorstellung, so ganz loszulassen, die war auch nicht einfach, ne? wenn wir an das Erbe der Sowjetunion denken, wie Matthias es eben beschrieben hat. Also, was sollte diese Guss? werden, dann im Anschluss. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, das wollen wir noch mal besprechen mit Historiker und Russland-Experte Dietmar Neutatz. Hallo Herr Neutatz. Guten Tag. Dann fangen wir doch generell an, Herr Neutatz. Wofür wurde die GUS gegründet?
3: Also da gibt es zwei Grundinterpretationen. Aha. Einerseits die GUS als Form einer, wie man sagt, zivilisierten Scheidung. Das ist die eine ja, Variante. Bild. Die mhm. andere, andere Variante die GUS als ein gedachtes Integrationsprojekt, wobei die erste Interpretation überwiegt, aber auch für die zweite gibt es durchaus driftige Argumente. Gemäß der ersten Interpretation ging es den Akteuren bei der Gründung der GUS darum, den Schritt in die staatliche Unabhängigkeit abzufedern, mhm. Sie wussten, dass der Grad der ökonomischen Integration in der Sowjetunion hoch gewesen war, dass ihre Produkte auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren. Sie wussten auch, dass die Menschen in einem gemeinsamen Staat aufgewachsen waren, viele sich mit diesem Staat identifizierten. Die Sowjetunion war eine international respektierte Supermacht, die nach außen hin ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistete. Das heißt, der Zerfall dieses Gesamtstaates war für viele mit Risiken und mit Verlusten mhm. verbunden.
1: Und das war diese also, zivilisierte Scheidung, ja, dass man einander genau. nicht ins Loch fallen lässt danach.
3: Genau, man, mhm. man wollte weder den Menschen noch der Wirtschaft noch der eigenen staatlichen Sicherheit eine abrupte Trennung zumuten, sondern die Unabhängigkeit über die Aufrechterhaltung einer losen Gemeinschaft absichern. Jetzt bin ich gespannt
1: ist, auf die These 2, die Integration, haben Sie gesagt, Herr Neutert.
3: Ja, genau. Die, die zweite Interpretation, gemäß der wollten diejenigen Republiken, die sich an den Verhandlungen um den neuen Unionsvertrag beteiligt hatten, das waren ja nicht alle, einige waren ja schon vorher ausgeschieden, etwa die, die baltischen Republiken, mhm. aber gemäß dieser zweiten Sichtweise wollten die beteiligten Republiken die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Integration in einen größeren gemeinsamen Raum nicht aufgeben. Sie wollten zwar staatliche Unabhängigkeit, aber das Kombinieren mit der Aufrechterhaltung von Gemeinsamkeiten und mit der Option, den Grad der überstaatlichen Integration eventuell mit der Zeit sogar zu vertiefen. Mhm. Also auf freiwilliger Basis wieder zu stärkeren gemeinsamen Strukturen zu gelangen.
1: Jetzt frage ich mal ganz Kess, könnte das
3: eine osteuropäische EU-Variante gewesen sein? Naja, so in die Richtung könnten manche gedacht haben, mhm. dass man eine supranationale Struktur schafft und sozusagen... Souveränität und Unabhängigkeit unter einen Hut bringt mit gemeinsamen Strukturen. Allerdings war bei der Gründung der GUS von gemeinsamen Strukturen ja eigentlich ganz wenig vorhanden. Mhm. Das hatte schon bei der Gründung überhaupt nicht die Integrationsqualität der Europäischen Union.
1: Welche der beiden Erklärungen finden Sie deshalb plausibler?
3: Ich finde die erste plausibler, dass man eigentlich nach Unabhängigkeit strebte, aber das Ganze ein bisschen verträglich gestalten wollte. Mhm. Aber durchaus mit der Option, vielleicht dann doch ein bisschen mehr daraus zu machen, wenn es ergibt.
1: Mhm. Spielt denn da der Wunsch oder die Hoffnung eine Rolle, diesen ganzen Teil der Welt, der jetzt ja so lange zusammengeblieben war, auch weltpolitisch relevant zu halten? Oder vielleicht andersrum gefragt, hatten manche der Teilrepubliken Angst davor, in die Bedeutungslosigkeit abzudriften?
3: Ja, das denke ich, spielt sicherlich eine Rolle, denn man hatte ja mit der Sowjetunion die Erfahrung gemacht, einem der größten Staaten der Welt anzugehören, einer Atommacht, einer Supermacht, die mit den USA auf Augenhöhe agierte und international respektiert wurde, mit der niemand einen Krieg angefangen hätte. Und das war natürlich ein Risiko, aus diesem Raum auszuscheiden. Und dieser Raum war ja nicht erst durch die Sowjetunion geschaffen worden. Das war ja ein historisch gewachsener Großraum, wo die Sowjetunion ja das Erbe des Russischen Reiches angetreten hatte. Mhm. Ein Imperium, das man auch nicht adäquat schreibt, wenn man von kolonialer Herrschaft spricht, wie ja immer wieder gerade in den 90er Jahren die Rede war. Bezeichnenderweise sind es ja gerade die zentralasiatischen Republiken, die an einem Erhalt gemeinsamer Strukturen interessiert waren, trotz der ganzen antikolonialen Befreiungsrhetorik, die es dort gegenüber den Russen hm. gegeben hat. Mhm. Man sieht es am Referendum vom März 1991, das ja noch Gorbatschow hatte abhalten lassen, wo gefragt wurde, ob das Fortbestehen einer erneuerten Union gewünscht werde. Und da waren die Zustimmungsraten in Zentralasien die höchsten, 90 Wahnsinn. Prozent ja. höher als in Russland.
1: Mhm. Jetzt hatten wir 20 Jahre Zeit, diese GUS zu bewerten, Herr Neuterts, gibt es ja heute noch. Hat sich das Modell als Staatenbund bewährt?
3: Naja, das kommt darauf an, woran man sie misst. Wenn man sie an dem Wunsch oder der Vorstellung eines Integrationsprojekts misst, dann ist die Antwort eindeutig, sie hat sich nicht bewährt. Mhm. Diejenigen, die hofften, dass sich die GUS zu einer neuen Form der Vereinigung der ehemaligen Sowjetrepubliken entwickeln könnte, die wurden enttäuscht. Und auch in kultureller Hinsicht sind die Bindungskräfte schwächer geworden. Die mhm. Bedeutung der russischen Sprache als Lingua Franca ist zurückgegangen. Die Bedeutung der jeweiligen Nationalsprachen und des Englischen hat zugenommen. Betrachtet man die GOS unter dem Aspekt der zivilisierten Scheidung, also einer Trennung mit darauffolgenden friedlichen Miteinander, dann ist die Bilanz für die ersten anderthalb Jahrzehnte deutlich positiv. Mhm. Wichtigstes unmittelbares Ergebnis war ja der Umstand, dass der Zerfall der Sowjetunion friedlich verlaufen ist. Keine Bürgerkriege oder so. Mhm. Genau, ja. anders als in Jugoslawien. Genau. Äh, Allerdings, das ist wieder die Einschränkung, war dieses friedliche Miteinander nicht zwischen allen Mitgliedern von Dauer. Es gibt ja dann Kriege zwischen Russland und Georgien, zwischen Armenien, Aserbaidschan und gegenwärtig zwischen Russland und der Ukraine. Und nicht zuletzt wurde die GOS ja auch unterlaufen durch die östliche Partnerschaft, die 2009 von sechs GOS-Mitgliedern mit der Europäischen Union geschlossen
1: wurde. Also bestenfalls ein gemischtes Fazit, muss man an der Stelle sagen, hat Dietmar Neutatz zur GUS, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, hier bei uns in 1 Stunde History. Danke, Herr Neutatz. Gerne. Michael Gorbatschow. Das ist ja so ein Name, den wir ungefähr in jeder dritten Folge von Eine Stunde History hören, weil er eben so wichtig war in dieser Zeitenwende beim Fall des Eisernen Vorhangs. Aber oft kleckert da so ein Name dann noch hinterher. Und heute ist das auch so passiert. Heute haben wir diesen Namen auch schon gehört. Ein Name, der häufig dann auch nicht ganz so ernst genommen wird, muss man fairerweise sagen. Obwohl er doch vielleicht eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir reden vom ersten russischen Präsidenten nach Ende der Sowjetunion. Wir reden von Boris Jelzin Wir finden, den sollten wir mal besser kennenlernen, denn er ist eben doch in einer gewissen Weise ernst zu nehmen für die Transformation der Sowjetunion zu vielen modernen Nationalstaaten die es heute ja auch noch gibt. Und das machen wir mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, Herr Meister. Hallo. Erst war der Mann, haben wir heute schon gelernt, großer Gegner von Gorbatschow und hat eine Reform der Sowjetunion eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Warum? Wer war er? Was wollte hier jetzt ihn?
4: Also, Jelzin kam aus der Region, aus dem damaligen Sverdlovsk, heute Jekaterinburg, war dort Vorsitzender der Kommunistischen Partei und ist von Gorbatschow nach Moskau geholt worden als ein junger Reformator in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der im Prinzip, soll ich sagen, ein großer Herausforderer auch von Gorbatschow und seinem zu langsamen Weg der Reform der Sowjetunion war. Mhm. Und er ist im Prinzip am Ende der Sowjetunion, also kurz vor dem Fall der Sowjetunion, der Auflösung, ist er, also ist im Prinzip der Konflikt zwischen Jelzin und Gorbatschow zu einem wichtigen Element auch geworden für die Auflösung oder für das Ende dann der Sowjetunion.
1: Also was Jelzin wollte, war das schon. Also keine Reform, sondern ein Ende der Sowjetunion und ein neues Russland dann vielleicht. So kann man das sagen. Also er hat sich
4: natürlich auch gewandelt, aber er hat an einem bestimmten Punkt gesehen, dass diese Sowjetunion nicht mehr reformierbar war, dass sie ökonomisch bankrott war, dass es mit den Kadern auch in der kommunistischen Partei einfach nicht möglich war, das Land zu verändern. Und dann ging es am Ende für ihn auch um die Machtfrage. Mhm. ja Indem er sozusagen dann neuer Präsident eines neuen Russlands oder einer russischen Föderation geworden ist, die kommunistische Partei auch verboten hat und die Sowjetunion sich aufgelöst hat, ist er dann nach Gorbatschow der neue starke Mann in dieser nachfolge Staat Russland der Sowjetunion geworden.
1: Aber, und damit wären wir dann auch bei unserem Thema heute, die Gründung der GUS, also der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, die hat er dann schon vorangetrieben. Wir haben ja
4: Verhandlungen über einen neuen Unionsvertrag noch am Ende der Sowjetunion, also im April, August 1991 gehabt. Mhm. Und da ging es im Prinzip um eine, weitgehende, also um eine weitergehende Autonomie für die verschiedenen Unionsrepubliken, Sowjetrepubliken. Und das war dann der Anlass für den Putsch, den wir im August 1991 erlebt haben. Mhm. So, und als es dann eben um die Auflösung der Sowjetunion ging, stellte sich ja die Frage, erstens mal, wer wird der Nachfolge, der Nachfolgestaat? Und das wurde eben Russland. Auch wer wurde dann verantwortlich für die Atomwaffen? Zum Beispiel für den Sitz im usa Sicherheitsrat, aber was bedeutet das in den einzelnen Unionsrepubliken, die ja dann unabhängige Staaten wurden, also die Ukraine, Belarus, aber auch Georgien und was passiert dort mit den Waffen, was passiert mit dem gemeinsamen Wirtschaftssystem und es war deshalb wichtig, im Prinzip eine Art neuen Staatenverbund auch zu gründen, der dann diese offenen Fragen auch regeln konnte. Und das ist so ein bisschen die Idee, auch die hinter der Gründung der GUS steckt, die ja ursprünglich mit Yeltsin und dann eben auch den jeweiligen neuen Präsidenten der Ukraine und, und Belarus gegründet worden ist.
1: Das heißt, man wollte im Grunde, wenn Sie jetzt auch so diese Waffendepots ansprechen, diesen gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum irgendwie aufrechterhalten, aber in einem anderen Modell?
4: Genau, ich meine, alle hatten letztlich in den einzelnen Unionsrepubliken, alle hatten das Interesse, Macht zu bekommen, indem sie in diesen neuen Nationalstaaten Präsidenten äh, ge geworden sind. Ähm, gleichzeitig konnte man sich ja noch gar nicht vorstellen, was wird dann mit dem Erbe auch der Sowjetunion, was wird eben genau mit diesem gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum. Und dafür braucht es eben einen Rahmen, ja auch einen vertraglichen Rahmen, in dem man dann auch zukünftig die Beziehungen entwickeln konnte. Und, und dafür war es wichtig, die GUS zu gründen.
1: Vorhin haben Sie dann Jelzin den neuen starken Mann nach Gorbatschow genannt in diesem neuen Russland. War er dann auch der starke Mann in der GUSS? Ja,
4: war sicher auch der starke Mann in der GOS, weil Russland der größte Staat in der GOS war und eben auch als Nachfolgestaat der Sowjetunion einfach eine bestimmte Macht in diesem Raum hatte. Aber Russland war natürlich auch in einer tiefen Krise, ja wie alle Nachfolgestaaten, in einer tiefen Wirtschaftskrise, schwache staatliche Institutionen. Man konnte die Gehälter auch der Militärs, der öffentlichen Angestellten nicht mehr bezahlen. Also wir waren im Prinzip dann in der Transformationsphase, wo man sagen kann, so richtig stark war da keiner mehr, mhm. aber allein durch die Größe Russlands, die Bedeutung auch Russlands, war das natürlich der entscheidende Akteur, ja, auch dann Anfang der 90er Jahre.
1: Was mich da vielleicht noch interessieren würde, wenn man an Russland dann so heute denkt unter Wladimir Putin, der ja nun sehr ja, autokratische Strukturen dort auch eingeführt hat, aber haben die vielleicht auch auf Strukturen gefußt, die Jelzin schon eingeführt hat? Also wie sehr hat er das Land versucht, so aus seiner Hand von oben zu regieren? Wir haben natürlich
4: eine starke Tradition in Russland von einer starken Führungsfigur. Und Jelzin als Präsident hat, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit die Politik in Russland dominiert. Aber er ist derjenige gewesen, der die erste auch demokratische Verfassung zugelassen oder mitentwickelt hat. Er hat letztlich auch einen gewissen Pluralismus an, an Medien, an politischen Meinungen auch zugelassen. Also ich glaube, wir hatten schon Anfang der 90er Jahre eine Welle von einer Demokratisierung in Russland, die wir in der russischen Geschichte so nicht hatten. Also ich will ihn jetzt nicht als, als rein Demokraten bezeichnen, ja. Ja, äh, im Gegensatz auch zu, zu Putin, der, der ja aus dem Geheimdienst kommt und dann wirklich ein autoritäres System aufgebaut hat. Aber ich würde schon sagen, dass Jelzin allein durch seine relative Schwäche, also auch durch die ökonomische Schwäche Russlands, aber auch durch seinen Hintergrund als jemand, der ein, ein anderes Russland schaffen wollte, mehr Pluralismus und in der Hinsicht auch mehr Demokratie zugelassen hat, auch wenn er umso länger er an der Macht war, immer stärker auch autokratische Tendenzen gezeigt
1: hat. Ich glaube, das ist nicht zynisch, wenn ich so mit Blick von heute auf Jelzin sage, ist, dass der heute oft belächelt wird, ne? als ich glaube später ja auch wirklich alkoholabhängiger Mann, der dann auf der internationalen Bühne so den ein oder anderen fragwürdigen Auftritt hatte. Ist das eine berechtigte Retrospektive oder, weil ich habe jetzt so rausgehört, vielleicht war er ja doch gar nicht keine so uninteressante Figur für die russische Geschichte.
4: Absolut. Das sind natürlich die Bilder äh, seiner letzten Jahre, ja, die wir im, im Kopf haben, wo, wo einfach auch der tanzende Bär, der tanzende Jelzin ja, genau. äh, alkoholisiert äh, vor der Kamera in Bewegung kommt. Das wird ihm nicht gerecht. Er ist eine entscheidende Figur gewesen äh, beim Zerfall der Sowjetunion und bei der Gründung dann auch des neuen Russlands und eben auch bei der Neustrukturierung sozusagen der der sowjetischen Staaten. Und er war mutig genug, auch dann in diesem Putsch, der 1991 stattgefunden hat, das Ruder zu ergreifen. Und im Prinzip sich dem entgegenzustellen und dann eben auch Gorbatschow abzusetzen, darauf hinzuwirken, dass die Sowjetunion aufgelöst wird und dass eben ein neues Russland gegründet wird. Und er hat auch eine wichtige Rolle gespielt für ein demokratisches Russland, zumindest in den ersten Jahren. Also ein sehr energischer, sicher auch etwas cholerischer Führer oder Persönlichkeit, aber eben auch eine, eine historisch wichtige Figur für das Ende der Sowjetunion und die Gründung Russlands und der GUS.
1: Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke fürs Gespräch, Herr Meister.
4: Bitteschön, sehr gerne.
1: Die Sowjetunion, Matthias, ich glaube, die haben wir für heute wirklich endgültig beerdigt. Lassen wir sie also jetzt in Frieden ruhen. Deshalb erzähl uns doch mal schnell, wie es dann im Dezember 1991, als die GUS gegründet wurde, losging oder auch weiterging mit dieser GUS.
2: Naja, am Anfang waren es neben Russland natürlich zehn weitere Mitglieder. Später kam noch Georgien dazu. Aber die GUS, die konnte eben zwischenstaatliche Konflikte nicht vernünftig regeln, zum Beispiel in Südossetien oder 2008 beim Kaukasuskrieg. Mhm. Größere politische Bedeutung hat die Gemeinschaft unabhängiger Staaten nicht erlangt. Sechs GUS-Mitglieder, und das ist ein gutes Beispiel dafür, die machen 2009 die sogenannte östliche Partnerschaft mit der Europäischen Union. Aber die Nagelprobe für die GUS, das war die Krim-Krise, wir erinnern uns alle, und die Annexion der Ostukraine nach 2014. Die Ukraine beklagte damals wie heute fehlende Solidarität gegen die Annexion durch Russland. Also, die
1: GUS hat sich damals Dargestellt, als alles im Allen ein zahnloser Tiger. Ja, du hast ja jetzt auch gerade schon Georgien angesprochen, Südossetien, die Ukraine haben wir ja gerade schon von unseren ExpertInnen gehört, dass das natürlich ein besonderer Ausdruck von Scheitern ist, wenn Mitglieder innerhalb dieser GUS untereinander Krieg führen. Also ist sie in der Bedeutungslosigkeit angekommen.
2: Naja, also wenn wir die aktuelle Politik betrachten, dann würde ich sagen ja. Wenn wir aber die Historie betrachten, dann würde ich sagen eher nein. Mhm. Denn die GUS, die war ja tatsächlich ein Ausweg in der 1991 durchaus komplizierten Lage, nämlich einerseits die Sowjetunion zu beenden und andererseits so eine Art Ersatz zu schaffen der einerseits Einheit und andererseits Autonomie ermöglicht. Das Merkwürdige daran ist nur, die GUS war eigentlich die Fortsetzung der Union souveräner Staaten von Michael Gorbatschow. Mhm. Der aber musste erst zurücktreten und die UdSSR am ersten Weihnachtstag 1991 beerdigen, damit seine Idee dann von anderen allerdings umgesetzt werden konnte.
1: Also Matthias ist jetzt eben so weit gegangen zu sagen, dass die Gemeinschaft unabhängiger Staaten in der Bedeutungslosigkeit angekommen sei. Nicht was ihre Historie angeht, die ist immer noch interessant, vor allem relevant, klar. Ja, aber die heutige Weltpolitik werde von der Guss kaum noch beeinflusst, sagt Matthias jedenfalls. Wir wüssten das mal gerne noch, was man eigentlich im heutigen Russland aber denkt und sagt über diese Guss. denn immerhin war sie ja hervorgegangen aus einem Staat, aus der Sowjetunion, in der Moskau lange die erste Geige gespielt hat. Und das besprechen wir mit unserem Korrespondenten in Moskau, mit Florian Kellermann. Grüß dich Florian. Grüß dich. Wenn du jetzt so in Moskau, fangen wir mal so an, vielleicht einfach auf die Straße gehen würdest und irgendwen da fragen würdest, wissen sie eigentlich, was die GUS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist? Wüssten die Leute das? Ja, das denke ich schon. Also sie wüssten vielleicht nicht ganz genau, welche Staaten alles
5: dazugehören, weil da hat sich ja auch ein bisschen wieder was geändert. Aber das gibt es jetzt schon so lange, also fast 30 Jahre dass das eigentlich jeder schon mal gehört haben müsste, was mhm. das Wort und äh, auch
1: mehr oder weniger sagen könnte, was das ist. Aber welche Rolle spielt die GUS dann? Also abgesehen davon, dass man es vielleicht mal gehört hat, ist sie tatsächlich wichtig für das heutige Russland? Ja, sie ist wirklich ähm, nicht mehr so wichtig
5: und spielt eine untergeordnete Rolle. Also ein Experte hat mir gesagt, ich steige mal mit diesem Zitat ein, sie sei eine Art Koffer ohne Henkel. Das ist wohl eine russische Redewendung.
3: Mhm.
5: Und das heißt irgendwie... Zu schade zum Wegwerfen, aber eben trotzdem auch schwer zu tragen. Es ist mehr eine Plattform geworden, wo man sich austauscht. Es gibt immer wieder Treffen auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich auch ist es was, wo man symbolisch sagen kann, schaut her, wir sind noch irgendwie eins, wir gehören noch irgendwie zusammen, was eben die Staaten anbetrifft, die noch ähm, Mitglieder sind. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie die EU oder so, wo es laufen neue Regelungen oder ein neues Recht gibt, wo gerungen wird, wo irgendwie... Außenpolitik koordiniert wird, wo ein Corona-Impfstoff gemeinsam angeschafft
1: wird, alles das gibt es nicht in der GUS. Schönes Bild, muss ich sagen, dieser Koffer ohne Henkel. Das gefällt mir schon mal gut, das nehme ich mal mit. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass die GUS in Russland derart an Bedeutung verloren hat?
5: Ich denke, dass es zwei Geburtsfehler sind, die die GUS mitbekommen hat. Zum einen, dass sie eben mit so einer beschränkten Aufgabe überhaupt geschaffen worden ist. Also direkt nach dem Zerfall der Sowjetunion war es eben, doch so ein Versuch zumindest, das noch zu retten, was man noch retten kann und diese ganze Abwicklung halbwegs zivilisiert zu veranstalten. Diese Staaten, diese Sowjetrepubliken waren ja ziemlich eng miteinander verknüpft, wirtschaftlich, von der Infrastruktur her und so weiter und so fort. Und das wollte man eben jetzt nicht komplett alles abreißen lassen. Und da war die GUS sozusagen, ja, so eine Art Institution, damit die Scheidung ähm, etwas glimpflicher über die Bühne geht. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie in die Zukunft weist. Das ist das eine. Das andere was ich auch als Geburtsfehler bezeichnen würde, ist diese dominierende Rolle Russlands. Das heißt, Russland ist den anderen Mitgliedern derart überlegen, dass es bei der GUS, wenn es um irgendwelche Fragen geht, immer letztendlich darauf hinausläuft, wie ist die Beziehung von Russland zu einem bestimmten Mitgliedstaat der GUS? Was kann Russland für diesen Staat tun und wie kann dieser Staat wiederum umgekehrt Russland? Ja, dann doch muss er dann eben meistens Einfluss zusichern im eigenen Land und auch geopolitischen Einfluss. Und diese dominierende Rolle Russlands, die schafft dann eben auch so ein Klima
1: ja nicht der Gemeinsamkeit, sondern der Abhängigkeit von Russland. Das, was du da eben beschrieben hast, das konnte man noch letztlich alles sehr gut beobachten, als die Ukraine eben mit dem Assoziierungsabkommen mit der EU geliebäugelt hat, also Richtung Westen geschaut hat. Und spätestens da ist doch eigentlich so dieses ganze Ding richtig auseinandergebrochen. Ja, zumindest
5: ist die Ukraine dann eben auch mit weggebrochen, nachdem vorher schon Georgien ausgetreten ist. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Schlag, weil die Ukraine vor allem in der Wirtschaft der zweitwichtigste Partner war, das zweitwichtigste Mitgliedsland war in der GUS und wenn das nicht mehr da ist, verliert das Ganze natürlich dadurch schon automatisch an Wert. Und ähm, wie du sagst, so ist es, also ohne die Ukraine ist das alles noch weniger als die Hälfte wert.
1: Georgien und die Ukraine hast du ja jetzt eben schon angesprochen, Florian, als die beiden Staaten, die eben aus der Guss schon ausgestiegen sind. Welches Verhältnis hat Russland zu beiden? Ich meine, bei der Ukraine wissen wir es natürlich verdammt schlecht. Wie sieht es vielleicht insgesamt aus? Was würdest du sagen?
5: Ja, bei Georgien sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber immer noch schlecht genug. Also da gab es eben militärische Konflikte und ich meine, das ist ja schon allein eine Tatsache, die nie, niemals stattfinden dürfte in so einem Bündnis. Ähm, ich, gerade der Konflikt mit der Ukraine ist eine absolute Katastrophe. Also das hätte man sich nie vorstellen können vor zehn Jahren, dass diese beiden Nationen, die so eng verknüpft sind, wo es auch viele familiäre, freundschaftliche Bande gibt und gab, dass die gegeneinander Krieg führen. Aber auch mit Georgien ist es nicht besonders gut. 2008 gab es da den militärischen Konflikt. Stichwort Abchasien und Südostsetien. Und seit 2012 gibt es eine neue Regierungspartei in Georgien. Georgischer Traum heißt die, die ein bisschen wieder versuchten, bessere Beziehungen herzustellen. Zumindest die Wirtschaftsbeziehungen sind besser geworden. Georgien exportiert auch wieder mehr nach Russland. Aber es gibt zum Beispiel immer noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen Tiflis und Moskau und ja, deswegen Und Ungarn orientiert sich eben auch nach Westen, genauso wie die Ukraine.
1: Dass die GUS auseinanderbricht, sieht man vielleicht ja auch daran, dass es sozusagen schon Nebenmodelle gibt. Ne? Also sowas wie die Eurasische Wirtschaftsunion zum Beispiel, wo Russland versucht mit anderen ehemaligen Sowjetstaaten einen ja, Wirtschaftsraum vielleicht zusammenzuschließen, zusammenzubilden und zu gründen. Wie weit würdest du sagen, sind diese Projekte so gedient? Das sind ja alles so
5: Nebenprojekte der GUS und das sieht man schon auch ein bisschen die Hilflosigkeit. Also man schafft dann immer wieder irgendwelche neuen Formate, wo fast die gleichen Länder dann auch teilnehmen, manche dann auch nicht teilnehmen und die geht dann aber auch nicht besonders viel weiter. Also das ist schon auch Zeichen eben dafür, dass das Ganze so nicht besonders gut funktioniert. Also es gibt eine Freihandelszone, auf dem Papier zumindest keine Zölle mehr und auch wenig Handelsbeschränkungen. Aber erstmal sind diese Länder ja auch stark von staatlichen Unternehmen geprägt, wo dann der Freihandel ohnehin keine so große Rolle spielt, weil die ja dann auch eben im Auftrag ihrer Regierungen Verträge abschließen können oder nicht. Und ja, dann gibt es auch immer wieder Versuche, diese Freihandelszone auszuhebeln. Zum Beispiel in den vergangenen Jahren sind die Preise für Öl für belarussische Abnehmer gestiegen, um eben Druck auszuüben dann auf Belarus, dass es sich annähern soll an Russland. Mhm. Und das Ganze verliert einfach auch dadurch an Bedeutung, dass Russland viel mehr Handel inzwischen mit anderen Ländern betreibt, zum Beispiel mit der EU. Größter Handelspartner, 35 Prozent, ist die EU. Gussstaaten dagegen nur 12 Prozent im ersten Halbjahr 2021.
1: Florian Kellermann, unser Korrespondent in Moskau über die GUS heute und aus russischer Sicht. Ich danke dir, Florian. Danke. Ja, dann greife ich jetzt zum Ende von einer Stunde History nur noch mal kurz auf, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ein Staatenbund mit inzwischen noch neun Mitgliedern, der sich von Osteuropa bis nach Ostasien erstreckt, mit einer Fläche viermal so groß wie die EU und etwa 220 Millionen Menschen, die da leben. Das ist die GUS heute auf dem Papier. Aber gemessen an Größe und Einwohnerzahl, Matthias, muss man sagen, hat diese GUS eben wenig zu sagen.
2: Ja, hauptsächlich, sie hat etwas nicht geschafft, nämlich sie hat keine integrative Wirkung entfaltet für die Menschen. Sie hat sozusagen keine post-sowjetische Identität gestiftet. Vielleicht wollte sie das auch gar nicht, aber inzwischen muss man erkennen, dass eigentlich etwas ganz anderes viel wichtiger geworden ist, nämlich die Eurasische Wirtschaftsunion, die ist mhm. hier ja auch schon erwähnt worden, gegründet am 1. Januar 2015 eben von ehemaligen Sowjetrepubliken. Da gibt es keine Binnenzölle und es gibt eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik. Also es gibt natürlich große Ähnlichkeiten zur Europäischen Union, aber ohne deren ziemlich weitreichende politische Integration. Mit der Eurasischen Wirtschaftsunion dokumentiert Russland seinen hegemonialen Anspruch im postsowjetischen Einflussgebiet, heißt das so schön. Mhm. Und das wiederum löst natürlich interne Debatten auf, nämlich die EWU sei Ausdruck von Russlands neoimperialistischen und expansionistischen Tendenzen. Und das könnte eben auf ein Scheitern analog zur GUS hindeuten.
1: Vielleicht hat uns diese GUS aber heute geholfen, etwas besser zu verstehen, wie dieser ex-sowjetische Teil der Welt eigentlich funktioniert, der ja irgendwie geeint ist durch die gemeinsame Zeit in der Sowjetunion und trotzdem sind natürlich Russland, Aserbaidschan und Usbekistan, um jetzt nur mal drei Länder zu nennen, grundverschieden und da denken wir ja noch nicht mal an die Ukraine und Georgien, die schon ausgestiegen sind. Danke dir, Matthias, für heute. Grundverschieden, aber geeint durch gemeinsame Geschichte. Das könnte im Grunde als Überschrift aber auch funktionieren für den Spielort unserer nächsten Ausgabe, eine Stunde History. Dann geht es nämlich um die Golanhöhen. Von denen ihr sicher alle schon mal gehört habt, im Norden Israels, diese annektierten Golanhöhen. Aber was war da eigentlich nochmal genau los? Das ist dein nächstes Mal und mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.